0: Olá, eu sou Elizabeth Pacheco, do Bocado de Histórias. Somos narradores do Ceará que contamos todo tipo de contos para todas as idades. Textos orais da memória de um povo e também de diferentes autores, todos carregados da poética de cada narrador. Embarque conosco em um bocado de aventuras do universo narrativo. Hoje com duas narradoras, Sandra Santaella de Calcaia e Georgiane Rocha de Fortaleza, narradoras orais formada pela Escola de Narradores Turma Fortaleza, integrantes da Rede de Narradores de História do Ceará. Participaram da 4 Mostra Nacional de Contadores de Histórias nas Terras do Cariri. Siga no Instagram Sandra Santaella, Arroba, Sandra T Santaela e Georgiane Rocha, no arroba geogiane, com quatro N's, tudo juntinho, agora com vocês, Sandra Santaela.
1: Dizem que há muito tempo atrás havia um casal de namorados muito jovem. Mas eles eram tão jovens que, na verdade, não tinham nem idade para namorar. Então, eles se encontravam às escondidas no fundo do quintal da casa da menina. Embaixo de uma grande árvore. Para que eles não fossem descobertos, o menino a chamava de melancia. E ela o chamava De coco mole. E assim o tempo foi passando. Eles foram namorando. Até que um dia o rapaz chegou muito triste. Com uma notícia muito ruim. Ele tinha sido convocado para a guerra. Os dois se abraçaram. Choraram muito. E juraram amor eterno. Ele prometeu que voltaria. E se casaria com ela. E ela jurou que o esperaria. E ele partiu para a guerra. A menina se tornou uma mulher muito bonita. E por isso recebia proposta de casamento diariamente. E todos os dias ela recusava a proposta, sempre pensando no seu amado. O tempo foi passando e ele não voltava da guerra. Um dia o pai dela a chamou e disse, olha, você não pode mais continuar assim. Você está ficando para titia. Você precisa aceitar a próxima proposta de casamento que aparecer. Ela, como era muito obediente, assim o fez. E aceitou a primeira proposta de casamento que apareceu. Nossa, foi uma alegria geral. A família correu preparar enxoval, a festa, convidados, comidas e bebidas. Até que chegou o grande dia. E imaginem quem chegou nesse dia, Coco Mole. Vinha o rapaz, vitorioso da guerra, louco para encontrar sua amada. E quando chegou na cidade foi logo perguntando por ela. Qual não foi sua tristeza quando descobriu que era o dia do casamento? Ficou arrasado, perdeu o apetite, não queria conversar. Seu pajem, que era um caboclo muito fiel e muito esperto, não sossegou enquanto não soube o motivo de tanta tristeza. E ele então contou. Contou a história todinha, do começo ao fim. O pajem então disse para ele, não se preocupe meu amo, eu vou dar um jeito nisso. Só lhe peço que me aguarde no final da tarde, embaixo da grande árvore, Eu vou dar um jeito de levar sua amada até você. O rapaz não tinha muito o que fazer mesmo. Aceitou a proposta e foi para baixo da grande árvore. O pajem então foi para casa, tomou um belo banho. Escolheu seu melhor traje, aquele de festa, sabe? Se arrumou todo e foi todo bonito e cheiroso para a casa da noiva. Chegando lá, já estavam todos os convidados na sala... Noivo e noiva apostos, só aguardando o padre chegar. Ele então entrou muito respeitosamente, cumprimentou a todos e pediu licença para fazer um brinde à noiva. Os noivos consentiram e ele começou: "Eu venho lá de tão longe, corrido de tanta guerra, melancia, coco mole, É chegado nesta terra. Os convidados aplaudiram. Bravo, bravo, continue, continue. A moça sentiu um estremecimento leve, mas não deixou ninguém perceber nada. E ele já embalou no brinde. Não há bebida tão boa como seja o aluá. Melancia, coco mole, vos espera no lugar. E todo mundo aplaudiu de novo, bravo, bravo, bravo. E a moça ficou um pouco mais agitada e ele embalou no próximo verso. Moça que estáis tão bonita, não vos lembrais do passado? Melancia, coco mole, vos manda muito recado. E todos aplaudiram muito novamente e ela então agora já não se continha mais. Levantou discretamente e pediu licença para ir à cozinha beber um copo d'água. Saiu pela porta dos fundos e foi direto para o fundo do quintal. Quando chegou embaixo da grande árvore, qual não foi sua surpresa? Lá estavam o seu amado e o padre, pronto para os casar. E foi assim que essa história chegou ao fim. Esse conto se chama Melancia e Cocomole. É um conto de tradição oral que foi recontado por Silvio Romero no livro Contos Populares do Brasil.
0: Se você gosta de ouvir histórias, não esqueça de nos seguir no Instagram, arroba bocado de histórias, e conhecer a Escola de Narradores também no Insta, arroba Escola de Online. E agora, vamos ouvir Georgiane Rocha.
2: Um presente para o rei, escrito por Walter Moreira Santos e encontrado no livro Histórias de Quem Conta Histórias. Era uma vez um rei muito temperamental e insatisfeito. Mesmo nos dias mais ensalarados de verão, o rei se quedava triste ou aborrecido. Às vezes, coisas tolas como uma nuvem escura no céu ou um grito um pouco mais estridente de uma ave o irritavam. Ele possuía muitas riquezas e tinha como rainha uma bela esposa que o amava de verdade. Mas mesmo assim, o rei não se via contente. Os mais belos presentes eram trazidos de terras distantes, no intuito de satisfazê-lo. Lindas orquídeas da Amazônia, pérolas do mar do Japão, diamantes das minas africanas, tapetes tecidos com fios de ouro trazidos do Irã, arcas cravejadas com joias feitas pelos maiores artesãos do Egito. Nada disso o alegrava. Artistas de todas as partes do mundo... Eram convidados para entretê-lo. Mímicos, palhaços, dançarinas, poetas declamavam os mais belos poemas já escritos. E até atores representavam todos os tipos de dramas e comédia. E nada disso o satisfazia. Ninguém no reino sabia o que fazer para agradá-lo. Era muito raro, mas também acontecia. Algumas manhãs, ele acordava se sentindo bem, disposto e alegre. Mas logo esse estado de ânimo desaparecia e o rei voltava a cair na mais profunda melancolia. O que ele mais desejava era algo que o fizesse feliz ou em paz para sempre. Como fixar aqueles poucos momentos de felicidade que às vezes sentia, de modo que eles nunca passassem? O rei então juntou seus três conselheiros e lhes ordenou que pensasse em um presente que o fizesse feliz feliz. Para sempre. E deu o prazo de sete dias para que os conselheiros chegassem a uma solução. Não era fácil, porque o soberano tinha não só tudo o que o dinheiro pode comprar, como também era abençoado por coisas que o dinheiro não compra, como o amor de sua esposa e o respeito de seus súditos. O tempo estava se esgotando e os três conselheiros do rei não chegavam a uma solução. O mais velho, dentre eles, propôs procurar um sábio sufi, com fama de louco que morava numa cabana nas cercanias do reino. Os outros dois conselheiros mais jovens caçoaram nele. Como pode um homem tão pobre, de vida tão simples, ser capaz de resolver este enigma tão complicado? Perguntavam-se uns aos outros. Mas eles estavam desesperados. Por isso, secretamente, foram até a casa simples do sábio nas montanhas. A solução... É muito fácil, sorriu o sábio. Então, ele sugeriu que fosse feito um anel para o rei. Deveria ser um anel comum, sem pedraria ou qualquer outro ornamento. Exceto uma frase gravada. Isto também passará. O rei deveria usá-lo sempre e olharia para o anel na alegria ou na dor. O rei ficou tão comovido com seu presente que mandou chamar o sábio à sua presença, a fim de recompensá-lo. Queria cobrir o homem de ouro e joias. Um mensageiro foi enviado até o sábio. O sábio agradeceu, mas disse que não era necessário. O rei ficou aborrecido com a recusa do sábio. Daí, pela primeira vez, olhou seu anel e leu a frase mágica. Isto também passará. E logo seu aborrecimento passou. E ele ficou em paz consigo mesmo. Entretanto, o rei estava intrigado. Então, mandou selar seu belo cavalo e foi ter com o sábio nas montanhas. Chegando lá, o rei foi recebido com a mesma alegria com a qual o sábio recebia reis ou mendigos. Vejo que sua casa é muito simples, disse o rei. Como pode alguém recusar riquezas vivendo com tão pouco? O sábio... Sorriu e explicou ao rei que a montanha e o riacho aos pés dela lhe davam tudo aquilo de que ele necessitava. Silêncio, água, peixes... Ele plantava o próprio alimento e vivia em paz com a natureza. Às vezes aceitava uma moeda de alguém agradecido que vinha consultá-lo, quando ele percebia que aquele pagamento era dado de coração. De que mais um homem pode necessitar a majestade? Perguntou o sábio. Conta-se que depois daquele encontro e por usar o anel, o rei nunca mais foi o mesmo e viveu uma vida longa e feliz e transferiu essa felicidade a todos os seus súditos. Porque quem tem sabedoria tem tudo.
0: Agradecemos a todos por nos emprestarem seus ouvidos e desejamos uma ótima semana. Porque semana que vem tem mais. Não percam Conceição de Maria e Lorene Pinheiro. Até lá!